2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy lunes 18 de octubre. Estados Unidos está de luto por el fallecimiento del general Colin Powell, primer afroamericano en dirigir el Estado Mayor Conjunto y ser secretario de Estado. Murió de complicaciones del COVID-19, estaba vacunado.
0: My What do we want?
3: Decenas de padres protestaron contra la orden de vacunar a sus hijos contra el Covid para asistir a la escuela en California.
4: Pienso que es una pesadilla quisiera recordarme pero no puedo nunca me imaginaba en mi vida sin Eli.
3: Un chofer que presuntamente conducía a alta velocidad impactó el coche en el que iba un niño hispano de 18 meses causándole la muerte en Los Ángeles. ¡Ah! La escasez de productos está impactando también al sector de la construcción y el secretario de Vivienda advierte que el desabastecimiento podría prolongarse hasta el próximo
2: año. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches. Las banderas de los Estados Unidos, Ilia, están en el Capitolio y en edificios ondean a media asta porque falleció el general Colin Powell. El
3: general Jorge fue el primer afroamericano en dirigir el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y también en ocupar el cargo de secretario de Estado. Tenía 84 sí. años, había recibido la vacuna eh, del COVID-19, mmm, se enfermó de COVID-19 y también tenía complicaciones por dos enfermedades que padecía.
2: Así que desde Washington vámonos con Janet Rodríguez, nos hable de la impresionante trayectoria y de la muerte de Colin Powell. Bien.
3: General
5: Colin Powell. El general Colin Powell fue el primer afroamericano en alcanzar los más altos rangos de las Fuerzas Armadas y de la diplomacia de Estados Unidos. Hoy murió debido a complicaciones de COVID-19, aunque estaba completamente vacunado, escribió su familia en Facebook. Powell tenía 84 años y sufría de mieloma múltiple y Parkinson y no logró vacunarse con la dosis de refuerzo.
6: Todo este tipo de enfermedades
7: obviamente van a impedir que los obreros que fabrican anticuerpos los produzcan y entonces la persona no va a tener las defensas que cualquiera de nosotros podría tener al momento de vacunarse.
5: Colin Powell creció en el Bronx, hijo de inmigrantes jamaiquinos. Fue veterano de la guerra de Vietnam, asesor de seguridad nacional y se convirtió en el primer afroamericano en ocupar los puestos de presidente de Estado Mayor Conjunto y secretario de Estado. El republicano sirvió a cuatro presidentes. Luis Caldera lo consideraba un amigo.
7: Entendía que las mujeres, que la gente de todas uh, uh, minoridades, tenían uh, mucha capacidad uh, que darle a nuestro país.
5: En 2003, Powell tuvo lo que siempre consideró fue el peor tropiezo de su carrera. Biological... Como secretario de Estado, justificó ante las Naciones Unidas la invasión de Irak, asegurando falsamente que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. En una entrevista en 2012 le dijo a Jorge Ramos que en el momento del discurso él no sabía que la información era errónea. En años recientes el conservador respaldó las contiendas políticas de los demócratas Barack Obama y Joe Biden. Ambos hoy ofrecieron sus condolencias. El presidente Biden lo describió como un gran amigo y patriota. Fue fuerte crítico del presidente Donald Trump y tras la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, anunció que el Partido Republicano ya no era su casa política.
3: Janet, tú lo acabas de mencionar en tu reportaje, el general Powell tenía dos condiciones preexistentes, cáncer y Parkinson. Había recibido eh, su vacuna, las dos dosis, se contagió de COVID-19. ¿Qué es lo que están diciendo los médicos sobre la vacuna en este caso?
5: Mira, Ilia, la verdad es que los médicos dicen que este es un caso poco común, que la vacuna sigue siendo la mejor protección en contra del coronavirus y que para personas con sistemas inmunológicos debilitados, como era el caso del general Powell, esa tercera dosis, esa dosis de refuerzo puede ser muy importante y hasta salvar vidas. Regreso contigo, Jorge.
2: Yale, muchísimas gracias. Y, por cierto, hay noticias alentadoras respecto a la pandemia. En Estados Unidos, los casos de hospitalizaciones y muertes han disminuido. Los contagios siguen con una media de más de 85 mil infecciones al día, pero se han reducido en más de 8 mil respecto a semanas anteriores. Este mes, por ejemplo, se reportan 200 muertes menos cada día. Y aunque este progreso todavía se ve amenazado por la baja tasa de vacunación en el país, hasta ahora solo 57% de toda la población está totalmente vacunada.
3: Y en medio de esos avances en la pandemia hay discrepancias sobre la vacunación de los niños. Padres y maestros en California protestaron hoy contra la vacuna obligatoria para los escolares decretada por el gobernador. Promotores de esta protesta pidieron a los padres mantener a sus hijos en casa o sacarlos de la clase para expresar su rechazo a esta medida. Jaime García tiene los detalles de esta polémica.
8: gritos demandando la libertad de decidir sobre sus cuerpos. Y letreros en los que se leía, no somos rata de laboratorio. Centenares de padres de familia protestaron en varias ciudades de California y frente al Capitolio en Sacramento en contra de la decisión oficial de requerir la vacuna contra el coronavirus como requisito para la matrícula de los niños en las escuelas de este estado.
2: No, no creo que esté correcto. Es como digo, es mi hijo, mi decisión. Creo que es una injusticia, no es legal, es discriminación para la gente que quiere tener la opción personal.
8: Hace dos semanas el gobernador Gaby Newsom anunció que California se convertiría en el primer estado del país que incluirá la vacuna contra el coronavirus en la lista oficial de vacunas requeridas para inscribirse en las escuelas.
1: Estamos aquí en los Estados Unidos donde tenemos la libertad de escoger lo que es mejor para mí y, y puedo escoger lo que es mejor para mi familia.
8: Acompañados por sus hijos, una gran parte de los manifestantes marcharon sin usar el cubrebocas.
1: Porque no hay necesidad. La
8: vacuna contra el coronavirus será obligatoria hasta el próximo año, dependiendo de la fecha en la que reciba la autorización final para usarse niños de 5 años en adelante.
9: Estamos tratando de combatir la pandemia con las vacunas y esperamos que pronto podamos vacunar a los niños más jóvenes de 12 años.
4: La opción puede ser lo que está pasando ahorita. Pueden uh, tener todavía los niños de que no están vacunados en clase haciéndoles testing cada semana. Con
8: Esta madre niños. de familia ya ha decidido qué hará con sus hijas estudiantes.
4: Hacer es escuela en casa.
8: Estos grupos expresan especial desconfianza aún del proceso que se lleva para aprobar finalmente la vacuna contra el coronavirus en los niños menores.
3: La ciencia cambia. Ahorita no nos pueden garantizar que en cinco años mi hijo pueda, no la vaya a afectar esta vacuna.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Saltamos a la otra costa. A partir de hoy, todos los empleados escolares y estatales de Nueva Jersey tendrán que estar vacunados o presentar resultados negativos en pruebas de COVID. La medida abarca también empleados de universidades y el mismo mandato entrará en vigor el próximo mes para quienes trabajan en guarderías infantiles en ese estado.
3: En Chicago, la alcaldesa y el sindicato de policía se están enfrentando por un mandato de vacunación contra el COVID-19. La alcaldesa Lori Lightfoot exigió que los agentes se vacunaran a más tardar el pasado viernes o de lo contrario podrían enfrentar acciones disciplinarias e incluso el despido. Pero el sindicato se opone al mandato y dice que más de 3 mil agentes estarían dispuestos a desafiarlo.
2: Vamos a cambiar de tema. Hoy tuvo su primera comparecencia en una corte de los Estados Unidos. El empresario colombiano Alex Saab, La Fiscalía de los Estados Unidos lo acusa de corrupción como presunto testaferro del gobernante venezolano Nicolás Maduro. Las autoridades de Cabo Verde en África lo extraditaron este fin de semana luego de 16 meses de peleas legales. Vamos a pasar con Vilma Tarazona para que nos cuente lo que pasó en la Corte. Vilma.
4: La esperada presentación en corte del empresario colombiano Alex Saab, cercano al presidente venezolano Nicolás Maduro y acusado de ser su testaferro, se realizó en una corte federal de Miami de manera virtual y con problemas técnicos. Saab apareció nervioso en la pantalla, esposado de pies y manos, vistiendo el uniforme naranja de la prisión federal. Solo se escuchó su voz cuando le preguntaron su nombre. Se calcula que 350 personas se conectaron a la audiencia, muchas de ellas periodistas. El juez le leyó los cargos, uno por conspiración para lavar dinero y siete por lavar dinero en Estados Unidos. Las autoridades federales acusan a Saab y un socio suyo de dirigir una red para desviar millones de dólares de subsidios de alimentos y de programas de vivienda social que estaban destinados a ayudar a los pobres en Venezuela. Según la acusación, Saab y su socio desviaron 350 millones de dólares desde Venezuela y los depositaron en cuentas bancarias de Estados Unidos. La Fiscalía pidió que no se le dé fianza por considerarlo un riesgo de fuga.
8: El señor eh, Saab eh, es una mina de oro para el gobierno americano, tiene muchísimas cosas para negociar. Si él quisiera negociar, eh, él pudiera obtener el mejor negocio de cualquier persona que ha salido de Venezuela.
4: Nicolás Maduro defendió a SAP cuando lo arrestaron en Cabo Verde el año pasado y dijo que era un diplomático de su gobierno con derecho a inmunidad.
8: Si él eh, tomaría la la decisión eh, de ir a un juicio, eh, se le formaría una línea grandísima eh, en en frente del salón de de ese juicio de personas eh, que tienen conocimientos de las actividades ilícitas de él.
4: Venezolanos en el exilio vinieron hoy a esta corte.
10: Queremos ser garantes también de que toda la justicia norteamericana caiga con todo el peso de la ley sobre estos criminales. Vilma
2: porque... está con nosotros ahora. Vilma, de- después de escuchar todo esto, ¿cuál es el siguiente paso en el caso de Alex Abra?
4: Bueno, Jorge, te cuento que el próximo primero de noviembre será la próxima audiencia y lo que pasará en esta Corte Federal es que el juez presentará formalmente los cargos a Alex Sapp. Como decíamos, son ocho cargos por lavado de dinero. Cada uno tiene una pena máxima de 20 años en prisión. Y si el juez así lo quisiera, puede darle penas consecutivas, o sea que estamos hablando de 160 años en la cárcel. Lo otro que va a pasar el primero de noviembre es que él tiene el derecho de declararse culpable o no culpable. Y así se declare no culpable más adelante. Si él quiere negociar con los Estados Unidos, puede cambiar esa decisión. Eso es todo lo que tengo aquí desde la Corte Federal en Miami y ya regreso contigo. Muchas gracias,
3: Vilma. La Casa Blanca asegura que el presidente Biden está recibiendo informes periódicos sobre el secuestro de 16 estadounidenses y un canadiense en Haití. Galo Arellano está en vivo. Este caso refleja la crisis de seguridad que se vive en el país caribeño. Galo, los detalles de lo ocurrido llegan a cuenta gotas. ¿Qué más se sabe hasta ahora?
6: Bueno, por lo pronto, el grupo armado responsable de este secuestro masivo se llama 400 Maguoso. Es una de las pandillas más peligrosas de Haití. El rapto ocurrió el sábado en el área de cua de Buque, cerca a la capital de Puerto Príncipe, justo cuando un grupo de misioneros se transportaba en bus después de visitar un orfanato. Los religiosos pertenecen a la congregación Christian Aid Ministries, con sede en Ohio. En total son 17 misioneros secuestrados, 16 estadounidenses y un canadiense, entre ellos hay 12 adultos y 5 menores de edad. El Departamento de Estado de Estados Unidos envió a Haití ya un grupo de negociadores para que junto a las autoridades de esta isla puedan coordinar los detalles de la liberación de los rehenes. La Casa Blanca confirmó que el FBI junto al gobierno canadiense están también comprometidos a traer a sus ciudadanos sanos y salvos a sus respectivos países, pero no han especificado las exigencias de los secuestradores. Estaremos pendientes.
2: Galo, gracias. Vamos a México. Muchos residentes de Matamoros se vieron sorprendidos por las balaceras en las calles de esa ciudad fronteriza. Se trató de enfrentamientos entre militares y policías por un lado y delincuentes armados del otro. Los habitantes buscaron refugio en medio de los disparos y persecuciones en vehículos que avanzaban por las avenidas de la ciudad.
3: Precisamente en Matamoros, una cámara de seguridad grabó el momento en el que sicarios que huyen de las autoridades robaron un automóvil. El video muestra cuando varios hombres encapuchados y fuertemente armados toman las llaves y tratan de abrir un vehículo el equivocado. Finalmente, el dueño les indica cuál es su auto y los delincuentes huyen en él.
2: John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el clima está en México invitado por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador para conocer el programa Sembrando Vida. Se trata de un plan que entrega dinero cada vez y cada mes a los campesinos que siembren árboles en sus tierras. Alejandro Madrigal nos amplía.
7: Gracias, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador no solo le platicó, le habló del programa Sembrando Vida al embajador del presidente Biden para el cambio climático, John Kerry. También se lo demostró. Caminaron juntos por una parcela donde hay árboles frutales y maderables que han recién plantado tanto campesinos de la región como pobladores de Palenque, Chiapas, en el lugar en donde se dio este encuentro. El presidente López Obrador dijo que a través de este programa, que es muy ambicioso, de alrededor de 1.500 millones de dólares, se busca que las personas no salgan de sus comunidades, incluso se puede replicar en América Central. Esto dijo.
2: Esto
1: lo podemos hacer en Guatemala, y lo podemos hacer en Honduras, y lo podemos hacer en El Salvador. Y el gobierno de Estados Unidos también tiene voluntad para
3: que... Programas como este se amplíen y de esa manera enfrentar también el fenómeno migratorio.
7: En tanto, el embajador John Kerry reconoció el esfuerzo que se está haciendo en esta zona para reforestar el país y también dijo que si no se hace algo, habrá tremendas consecuencias. Regreso con ustedes, muy buenas tardes.
3: Gracias Alejandro. Buscan a un conductor que se dio a la fuga tras un choque que causó la muerte de un bebé en el puesto de ambulante de sus abuelos.
2: ¿Estados Unidos quiere rastrear las caravanas de inmigrantes antes de que lleguen a México? Veremos cómo piensan hacerlo.
3: Expertos recomiendan cautela en los gastos y paciencia con la escasez de productos por la crisis en la cadena de abastecimiento.
7: Soy el abogado Pedro y todos los días sigo haciendo dinero, dinero y más dinero. Con tantos años de experiencia y todo el dinero que he conseguido para todos nuestros clientes, ¿por qué vas a llamar a otro abogado? Las consultas con nosotros son gratis. Te decimos en la primera llamada si te podemos ayudar o no, sin pérdida de tiempo. Y si no ganamos, no cobramos. 866-66-PEDRO. 866-66-PEDRO. Abogado Abogadopedro.com
10: Punto detalles.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Completamente devastada se encuentra la familia de un bebé hispano de Los Ángeles que murió al ser atropellado por el conductor de un auto que chocó contra otro vehículo y huyó de la escena. El pequeño estaba en su coche junto a su abuelo que vendía tamales en un puesto ambulante. Tras el choque, uno de los autos rebotó contra la pared llevándose al niño por delante. Salvador Durán tiene más de esta tragedia. ¡Name!
9: Ana Morales no concibe la vida sin su único hijo, Sebastián Chávez Morales, de tan solo 18 meses de nacido. El pequeño se encontraba al lado de sus abuelos, afuera de la iglesia Nuestra Señora de la Paz en Los Ángeles, donde vendían tamales el domingo por la tarde, cuando ocurrió un accidente automovilístico que terminó con la vida del niño.
4: Pienso que es una pesadilla, quisiera recordarme, pero no puedo. No me imagino vivir, nunca me imagino. ¡Ay no, mi vida sin
9: él! Este video publicado por la policía de Los Ángeles muestra una camioneta Honda HRB hacer una izquierda, pero un sedán oscuro en sentido opuesto la choca y en segundos la camioneta pierde el control y se estrella contra el muro. La carriola de Sebastián estaba de por medio y el coche lo prensó contra el muro. Fue algo, algo terrible. Nicolás Argueta, un cliente de los abuelos, acudió a darle los primeros auxilios. Lo reviví porque le di respiración de boca a boca lo reviví y el niño se meneaba y ya después llegaron paramédicos y se lo llevaron. Pero fue declarado muerto en el hospital. Su madre lo llamó un guerrero por la vida, por las complicaciones que tuvo al nacer prematuro.
1: Los 65 días que se quedó en el
4: hospital, él luchaba
9: por su vida todos los días. Una cliente de los abuelos también resultó lastimada, pero se está recuperando. Entre tanto, la comunidad creó una página GoFundMe para ayudar a los morales. La policía nos confirmó que el conductor del sedán se dio a la fuga y que aún no lo señalan como el responsable de la muerte del niño. Pero aquí, escapar de la escena de un accidente es penado por la justicia. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
2: ¡Qué caso más trágico! La administración Biden anunció la creación de un grupo que quiere vigilar los medios de comunicación a través de los cuales se organizan los indocumentados para ingresar de México a Estados Unidos. Pedro Rojas... Está con nosotros en vivo desde Hidalgo, Texas, con más detalles. Pedro, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esta estrategia? ¿Qué es lo que quieren lograr y quién va a estar a cargo de liderarlo?
8: Jorge, como tú lo has
7: dicho, el Departamento de Seguridad Nacional será la sombrilla. Hay varias organizaciones, la Guardia Costera, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, la Agencia de Inteligencia del Departamento de Seguridad, entre otras agencias. La idea de ellos es rastrear todo el uso de redes sociales, también de uso de teléfonos celulares y otros medios de comunicación. Pero mientras esto ocurre, hemos obtenido dos reacciones. Por un lado, un analista en seguridad cibernética dice que es muy bueno, pero dice que no va a parar el flujo de inmigrantes. Y por otro lado, activistas en Tapachula, México, ya nos dicen que se preparan para volver a salir en caravana en los próximos días. Escuchemos.
10: Es un buen instrumento para poder tener eh, inteligencia de en dónde están
2: y cuándo van a llegar a nuestro país. Pero el problema todavía está.
7: Vamos a caminar y no es caravana. Es un éxodo de la injusticia, un
1: éxodo de la pobreza, un éxodo por la dignidad de la población migrante. O migran o mueren.
7: Y justamente ese anuncio de los activistas allá en Tapachula nos han dicho que será el día 23 de octubre a las 6 de la mañana, cuando nos habla un grupo, ellos dicen que hay más de 90 mil inmigrantes en esa ciudad listos para partir hacia la frontera de Estados Unidos. Regreso contigo.
3: Gracias, Pedro, por esa información. El Comité Nacional Republicano inauguró hoy un centro comunitario hispano en San Antonio, Texas. Es el quinto centro que abre el Comité Republicano para la Comunidad Latina a nivel nacional en lo que va de este año. Y forma parte de un esfuerzo millonario para atraer a los votantes de la creciente comunidad hispana de Texas y de todo el país, esto de cara a las elecciones de medio término el próximo año.
2: El expresidente Donald Trump presentó una demanda para tratar de impedir la entrega de ciertos documentos a la Comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero. Los documentos están en el Archivo Nacional y el presidente Biden está dispuesto a entregarlos a los investigadores, pero Trump se opone.
3: Pasamos con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Cilia. Bueno, esta
11: noche hablaremos de lo que está sucediendo con los comerciantes en Nueva York, que están alarmados por el notable aumento de los robos a sus establecimientos. Dicen que a diferencia de años anteriores, ahora los asaltantes llegan armados y han disparado contra empleados y contra dueños de los comercios en medio de estos atracos. Y también hablaremos de las personas que perdieron sus empleos debido a la pandemia porque enfrentan la penosa realidad de no poder pagar el arriendo de sus viviendas y están siendo desalojadas aún con niños en la familia. Y para empeorar esta situación, los alquileres siguen aumentando. Hablaremos de esto y más esta noche en la edición nocturna. Espero me acompañen y ustedes también. Así será. Nos vemos esta noche.
2: Patricia, o sea, muchas gracias. Bueno, un experto explica la estrategia de día.
3: Para que debemos seguir para sobrevivir la escasez de productos básicos. Quédese con nosotros.
10: punto com para detalles.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Fútbol mañana martes continúa en la UEFA Champions League, el Club Brujas contra Manchester City y el Atlético de Madrid en contra de Liverpool.
3: Y gratis por Prende TV, el París Saint Germain contra Leipzig por Univision, Unimas TUDN y Prende TV.
2: En Georgia comenzó la selección del jurado para el juicio por la muerte a tiros del afroamericano Ahmad Arbery a manos de tres hombres blancos. Los acusados dispararon en contra de Arbery cuando éste corría por su vecindario alegando que lo vieron robando. Pero los investigadores no encontraron ninguna prueba de robo. Este asesinato causó una protesta a nivel nacional para revelarse que el video en el que disparan a Arbery es a corta distancia.
3: Creo que en alguna medida ya todos empezamos a experimentar esto y es, son los problemas en la cadena de suministros Exacto. que ha provocado la escasez de productos básicos.
2: Las cosas seguramente van a empeorar para fin de año y la recomendación de los expertos es no perder la calma. De esto nos informa Claudio Cede.
5: Tenemos problemas en conseguir los frijoles
11: uh, y el arroz. Por días hemos escuchado las quejas sobre la escasez de productos en los supermercados.
4: Estamos teniendo escasez en productos enlatados embotellados, la masa de tortilla, el condimento de de pollo.
11: Pero la nueva pesadilla logística, en parte, por barcos estancados en principales puertos del país y falta de trabajadores, también se extiende al sector de la construcción. Este empresario ha tenido que retrasar proyectos porque no consiguen madera ni equipos eléctricos, lo que dejó sin trabajo a muchos hispanos.
2: Tuvimos que enviar bastante personal para la casa y dejar poco personal.
11: La mala noticia es que la escasez de productos duraría más tiempo.
6: Muchos de estos retos
11: que hemos experimentado este año continuarán el próximo, afirmó el secretario de Transporte. La preocupación es tanta que ejecutivos de tiendas conocidas le mandan un mensaje a los compradores antes de las fiestas.
10: Sure exactly.
11: Sabemos que se nos acabará el producto, no sabemos cuándo regresará. Compra pronto y sal a la calle, fue la advertencia. El ejecutivo de L.L. marca de ropa para hacer actividades al interperie, explica que los contenedores para transportar la ropa se encareció. También la tienda de juguetes Basic Fund indica que la escasez de mano de obra es una de las razones principales por las que los camiones Tonka y los osos de peluche están retrasados. Los restaurantes también ven el impacto con la escasez de los productos, también suben los precios, aunque por ahora no hay una alza generalizada. Este economista recomienda tener mucho cuidado. Hay que
2: ser cauteloso, sobre todo no endeudarse, sobre todo tener cuidado con la tarjeta, no no asumir compromisos, digamos, eh, a largo plazo. En
11: Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Un par pronto, pero que Navidad en octubre, hay que comprarlos en octubre.
3: No, pues a este paso imagínate, la compraremos en agosto. Hay que ser cautelosos, hay que escuchar los consejos.
2: Gracias, nos vemos mañana.